0: Witam Państwa na przyglądzie Złych Wiadomości, cotygodniowych. Będzie dzisiaj szybko i tak skrótowo, bo nie ma na to wszystko czasu, wszystko jest beznadziejne, to co nas otacza. Ja bym chciał płynąć statkiem miłości na Hawaja. Tymczasem, kiedy z mojego statku na chwilę wysiadam, żeby zrobić ten program, ogarnię mnie smutek, żali i pośladki, mnie bolą strasznie, bo to co dzieje jest straszne. Zacznijmy wszystkie straszne informacje zebrane do kupy w tym tygodniu. Dwa dni temu pan Trzaskowski, prezydent miasta stocznego Warszawy, ogłosił, że zbuduje specjalny most. E, I wszyscy normalni ludzie stwierdzili, wow, Trzaskowski most zbuduje, będzie dobrze, będzie przeprawa samochodowa pozwalająca wszystkim lepiej funkcjonować w tym cholernym mieście. E, szybko okazało się, że ich nadzieje były płonne. Owszem, zbuduje most, ale w, nie, nie pontonowy, nie tymczasowy, nie przyczajce, tylko w centrum miasta sięknie most dla pieszych. E, no i kiedy podano lokalizację tego mostu, zastanowiłem się, Ej, ale to nie ma sensu, tak? bo tak, centrum Kopernik jest ileś tam set metrów tutaj w w prawo. Stare miasto jest ileś set metrów w lewo. Tak w ogóle z czapy, nie wiadomo dlaczego w danym miejscu wytyczono jakiś most dla pieszych, gdzie oni będą łazić. No i tym takim wirtualnym mostem mojej wyobraźni wszedłem na ten most, całkiem solidnie wyglądający. I tak idę, 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 przechodzę rzekę i... Ląduje w porcie praskim. I tak że stałem po prostu, ej, tam bez sensu, a tutaj z sensem, tak? No to przypomniałem sobie moje stare materiały sprzed dobrych paru lat, bo to był rok 2013, kiedy koledzy pana Soloża z Polsatu kupili właśnie port praski i zbudowali tam apartamenty. Zaczęło to nabierać rumieńców. Ej, wbiłem w Google Maps port praski, Wyskoczyło mi, zobaczcie, to! To jest wizualizacja przedsięwzięcia kolegów pana Solosza. On się Solosz nazywa, czy Sorosz? Nie, Sorosz to inny, to inny kolega. Solosz i to jest wizualizacja pomysłu tylko jeszcze wtedy kolegów pana Solosza i zobaczcie, tak łatka tam jest! I teraz pytanie... Czy to jest przypadek, że z znikąd prowadzi dokądś i tam dokądś już jest od paru lat w planach prywatnego przedsiębiorcy, dewelopera? Czy może to jednak nie jest przypadek i ktoś buduje tą kładkę za pieniądze poradników, żeby podbić wartość e, lokali, które ktoś zbudował za swoje prywatne pieniądze i dzięki kładce ta wartość zyska na znaczeniu dla jego kieszeni? Tak, Pewnie to jest jakiś cholerny przypadek. Jeżeli jesteśmy przy panu Trzaskowskim, to pan Trzaskowski był ostatni na pogrzebie pana Lityńskiego. Pan Lityński to jest taki stary opozycjonista. W sensie on zawsze był opozycjonistą. Jak ja byłem dzieckiem był w opozycji, później był w rządzie, później był w Uniwolności. Lewa Lewak i nudziarz generalnie, ale to jest porządny facet. Tak? On miał być generalnie szefem nowoczesnej. Kiedy oglądaliście te programy, które teraz oglądacie, w sensie stare pitu, śledziliście, to wiecie o tym, że nowoczesna powstała na... Parę dobrych miesięcy, jeśli nie blisko rok przed wyborami w 2015 roku w Brukseli spotkał się sztab kryzysowy, bo wszyscy już wtedy wiedzieli, że Platforma idzie na dno, że po prostu są tak beznadziejni, że umrą. Platforma do dziś tego nie wie, ale no, ok. E, I ściągnięte na wszystkich łebków z Unii Wolności, w sensie łebków. Przepraszam panów emerytów, bo jeden z was już nie żyje w tej chwili. Jesteście już na schodzącej. Zebrali wszystkich dziadów z Unii Wolności, z Unii Demokratycznej, z byłej opozycji tej takiej, to się nazywało wtedy e, lewica laicka, tak? Dzisiaj to są po prostu antykościelne jakieś żmoty z wyborczej, a wtedy po prostu udawali, bo oni wtedy z kościoła brali pieniądze na życie, e, z tego, że w kościołach występowali z jakimiś pogarankami, żyli, no za komuny po prostu, gdyby nie kościół, Umarli, ale jak tego skończyła się komuna, nagle przypomnieli, że oni są laicy, najpierw laicy, a później, że są antyklerykalni, to później, a później, że generalnie Bóg nie istnieje, jest tylko szatan. Okej, okay. no to jest ten pan Lityński, który jest zmarł niedawno, a nie skończyłem. Pan Lityński był typowany w czasie tego spotkania w, w Europarlamencie na blisko rok przed wyborami w Polsce w 2015 roku, że e, kiedy się stworzy nowe ugrupowanie, do którego ma przepłynąć elektorat Platformy, czyli właśnie nowoczesną, późniejszą, to on zostanie szefem tej nowoczesnej. Ale ktoś miał chyba na karku, na miejscu, wszyscy wyszli nosy na kwitę, nie, pan Lityński nie. Szczerze mówiąc, gdyby to był Lityński od samego początku, to nowoczesna w ogóle nie powstała, bo ten facet miał takie tempo jak pan Geremek. Że nie wiadomo, czy wchodził, czy schodził, czy dochodził, czy wychodził, nie wiadomo, bo był tak po prostu powolny, że myślę, że nowoczesna do dziś by nie powstała. Dzięki temu, że to wziął pan Petru, dostał od tych ludzi z, z Europarlamentu z Brukseli, to powstało, szybko się skończyłem, do do głowy, tej chwili nowoczesnej nie ma, chociaż, jak chyba jeszcze z początku roku rozmawiałem z jakimś e, urzędnikiem e, miejskim, warszawskim, e, właśnie z nowoczesnej, i tak w naturalny sposób rzuciłem, ale nowoczesny już nie ma, tak? Jezus Maria, pamiętam wtedy naczelna w polityce, po prostu miała do mnie pretensję, że obraziłem tym samym gościa programu e, i w ogóle było niesympatycznie, ale nowoczesny nie ma, tak? Po prostu pani lub nawar już nawet na leśników nie ma komu podawać, po prostu bo sobie nie istnieje. Natomiast Pan Lityński zmarł, wracając do początku tej przydługiej trochę dygresji. Zmarł się jego pogrzeb i na pogrzebie był pan Szaskowski z żoną, co istotne na późniejszej konwersacji. Wszyscy ci wysocy z dzisiejszej opozycji. No i przyszła tam kobieta, też w sumie z opozycji do rozumu, moim zdaniem, pani Romaszewska, jej nie wpuszczono, bo ona jest nie tej opozycji, tak? bo ona jest opozycji do rozumu, a oni są w opozycji do PiSu. To jest tam jakaś różnica dla nich generalnie. Jej nie wpuszczono, bo nie jest z towarzystwa. Tłumaczono, że nie wpuszczono, dlatego, że ona nie była z rodziny. W środku nikogo nie było z rodziny. Praktycznie pan Trzaskowski się na rodzinę, ale pan Bóg pocharał hamstwo nie, żebym się z tego cieszył, tylko po prostu notowuję, tak? Że dzisiaj pan Trzaskowski informował, że po tej całej imprezie jego żona się rozszerowała na demie i po prostu włączone zostały baterie pana Trzaskowskiemu przy okazji, bo się jest na kwarantannie. Takie małostkowe zachowania małych ludzi. Ale nie, pan Rafale, pan jest taki wielki. Jedziemy dalej. Dziś gruchnęła, nie, wczoraj gruchnęła wieś. nie ma znaczenia dla ludzi, żeby to dalej jutro, bo to po prostu się wydarzyło już. Wydarzyło się tak w ostatnich dniach, że służby specjalne weszły do totalizatora sportowego. To jest taka instytucja, mówiąc, że jest zarabianie na sporcie w Polsce. W stanie się głównie nie wiem, jakimś tam, że ktoś się skreśli się dostanę jakiś pieniądz, albo się nie dostanie, to jest Totoro, tak się nazywało kiedyś, teraz nie, jak to się nazywa, bo w to nie gram. Od Hazardu jestem daleki, bo jako Skorpion od dziecka wiedziałem, że się można uzależnić od takich rzeczy. Skorpiony są polatne, więc nawet nie potrafię w karty grać. Chyba nawet nie potrafię grać teraz nie wiem, w nic, kompletnie. W Macao nawet nie potrafię grać, po prostu karty są dla mnie obcym, Hazard także. No więc służby specjalne weszły do Totalizatora, Eee, gdyż jakieś nieprawidłowości wykryto eee, związane z Polską Grupą zbrojeniową z którą to Totalizator współpracował od dobrych kilku lat dokładnie od 2017 roku z ty- kwietnia kiedy to ogłoszono nową ustawę hazardową stworzoną przez rząd PiSu eee, to była pierwsza ustawa dająca majaki tego co później się miało wydarzyć czyli że wszystko jest polskie polskie hotele, polskie ziemniaki polskie jednorękie bandyty polskie, polskie iberale wszystko będzie polskie, to był taki pierwszy przebłysk wtedy to było niezauważone, ale teraz wiadomo że to była jedna, jedna, jedna większa akcja no więc wtedy w 2018 kwietniu Totalizator spotkał się na konferencji prasowej, na której był razem z firmą Exatel, chyba zajmującą się informatyzacją wszelkiego rodzaju informatycznych rzeczy i z Polską grupą Zbrojeniową jakiś tam, ja byłem na tej konferencji i wtedy mówiłem, że to się skończy bardzo źle że to po prostu śmierdzi grubą aferą. Na tej konferencji był pan z polskiej grupy zbrojeniowej, taki brodaty, wąsaty facet w mundurze i mówił tak: stworzenie jednorękich maszyn znalazł bo ja kiedyś robiłem bankomaty i wiem jak to się robi, ok, wyglądało to źle, ale dobrze. Maszyny miały postać w ciągu mówię o jednorękich bandytach, które zostały zakazane przez państwo dla prywaciarzy od tamtego czasu, tylko i wyłącznie bestia w postaci narodowej, bestii naszej obecnej. Miała tymi maszynami zawiadować, nimi handlować i robić pieniądze na ludziach, którzy rzucają monety i gapią się w ekran. Yy. No, no zombie generalnie, po prostu maszyny dla zombie, tak? No więc prywaciarze na tym nie mogą zarabiać w Polsce od 2017 od kwietnia. E, państwo miało zarabiać, o czym była mowa na tej konferencji, że w ciągu dwóch miesięcy w całej Polsce staną automaty stworzone przez wojskówkę naszą i wszyscy zombiaci będą y, y, wrzucać pieniądze i wszyscy będziemy bogaci. Bo ten rynek wtedy był wart jakieś 6-8 miliardów złotych wrzucanych przez tych y, zombi do automatów. No więc państwo chciało, czy znaczy chciało, no, chciało i na tym polega afera, chciało to przejąć, zakazało prywaciarzom działania. W ustawie prowadzono przepisy mówiące o tym, że prywaciarz nie, tylko państwo i polska grupa zbudowana może to robić, że są państwowymi firmami. No miał dwie, dwa miesiące minut, że będzie wszystko bardzo dobrze, no i minęły... Dwa lata najpierw, teraz już trzy lata. Jezusie, za miesiąc będą cztery lata, jak mi od tamtego czasu nic się nie wydarzyło. A w międzyczasie, wspominałem o tym w odcinkach PIT-u z ostatnich lat, wydarzyła się taka afera, której nikt nie pisał generalnie w Polsce. Chyba tylko e, redaktor Sylwia z Gazety Wyborczej dzisiejsza wcześniej pracowała e, w Dzienniku Edecy Prawnej, o tym pisała tak naprawdę. Pisał też o tym reaktor Dębski, dzisiejszy wprost, wcześniej Rzepa, zresztą za materiały, w których opisywał co się dzieje z hazardem w Polsce, wyleciał z Rzepy, z tego co pamiętam. Mówił o tym poseł Rafał Wójcikowski, ale wkrótce przestał mówić, bo nagle zniknął z planszy, ktoś go zdjął z tej planszy, był jakiś wypadek samochodowy w którym można było przejść w, w, tym, w, w rozpisce prokuratury, że e, samochód stał na włączonych światłach i chyba nawet brugałem migacza, a akumulator był 200 metrów dalej. To był taki wypadek e, pana Wójcikowskiego Rafała, z którym rozmawiałem że krótko przed tym wypadkiem i mówi tak, panie Rafale, mówi do mnie pan Rafał Wójcikowski, a... To jest tak kruchy lud, że można się po prostu szybko znaleźć pod wodą, no i tydzień później już był pod wodą. E, wszyscy, którzy zainteresowali się tą kwestią wtedy już pisowską ustawą hazardową, e, jakoś tak po prostu nagle mieli kłopoty w pracy. Mnie na przykład w Telewizja Republika przestała zapraszać na parę lat po tym, jak o tym wspomniałem na wizji w tej telewizji. No generalnie było dość grube, że chodzi o ustawę hazardową, wiadomo, że będzie źle. Do czego zmierzam? No więc w trakcie już trwania tej ustawy, kiedy wszystko miało być polskie, polskie automaty, polska elektronika, i tak dalej. Totalizator w związku z tym, że i tutaj podpowiadam dziennikarzom, jak dzisiaj czytałem w tych różnych artykułach o wejściu słów specjalnych do totalizatora, to dziennikarze zadawali pytania rzecznikowi, a co, a dlaczego właściwie? Cóż tam się stało takiego? A rzecznik mówi, no właściwie nie wiem, musimy sprawdzić. No to mówię, żebyście nie musieli sprawdzać gdzie indziej. Sytuacja jest taka, że dwa lata temu, w związku z tym, że nie powstały polskie automaty, to realizator zakupił automaty w niemieckiej firmie, łamiąc tym samym ustawę, którą miał wprowadzać w życie, czyli no nie polskie, nie państwowe, nie narodowe, tylko nie dość że zagraniczne, to jeszcze niemieckie i prywatne, tak? Tamta firma nazywała się chyba Merkur, z tego co pamiętam. I firma Merkur prowadzi produkcję i sprzedaż właśnie automatów do gier. Totalizator to kupił. I to nawet nie byłoby jeszcze tak strasznie, strasznie podejrzane, bo mimo tego, że już są złamane trzy punkty ustawy, gdyby to, że firma Merkur w 2011 roku, Newsweek opisywał o polski Newsweek tą sytuację, firma Merkur została oskarżona w Niemczech o to, że przekupiła wszystkie jak jeden mąż, partie polityczne w Niemczech, żeby wprowadzić przepisy pozwalające jej na bardzo dobrą sprzedaż jej produktów automatycznych. Tak? To zostało udowodnione w firmie Merkur. Tam facet, który był zarządcą tego, się jakoś wyłknął, ale generalnie to zostało udowodnione. Tymczasem totalizator Polski, nie dość, że nie polskie, tylko niemieckie, to jeszcze od przekrętasa z Niemiec zakupił maszyny i moim zdaniem to jest chyba powód, dla którego służby specjalnie weszły do środka. Dorzucam taką misiękę na torcie, e, to tutaj za to dokupił jeszcze system informatyczny zawiodący wszystkimi tymi e, automatami od kanadyjskiej firmy. Czy on ma coś wspólnego z firmą niemiecką? Tak, jest córką matki niemieckiej, ten sam właściciel, który handluje z kolei softwerem do maszyn, który produkuje Niemiec, czyli w Kanadzie Niemcy produkują software do niemieckich maszyn. Jak to pójdzie? Nie wiem. Generalnie akcja jest taka, że gdyby ta ustawa, która weszła w 2017 w kwietniu nie weszła, to w budżecie mielibyśmy przynajmniej z dychę miliardów rocznie więcej, ale ich nie mamy, bo w tej chwili totalizator podaje, że w związku z ustawą zarabia miliard trzysta milionów złotych rocznie. To jest już tak lekką ręką licząc 8 miliardów mniej niż powinien, ale poza tym nie zrobię na automatach, na których miałbym zrobić te 10 miliardów, tylko na wszystkim dookoła, tak? O tym co się dzieje na służewcu, jeżeli wsiądę w auto i akumulator mój nie znajdzie się 200 metrów przed samochodem, opowiemy w następnych programach, bo to jest super fajna historia, taka trzecia RP Zjednoczonej Prawicy, w której nic się nie zmieniło tak naprawdę w związku z tym, że nastąpiły ogromne zmiany bo tak, koledzy pana Solosza budują sobie mosty przez rzekę do swoich posiadłości. E, ustawa, która miała przynosić miliardy nie przynosi miliardów, wiele innych rzeczy tak jak na przykład wspomniane w materiałach poprzednich, to może linka wrzucę na dół do rozmowy z panem Modzelewskim. E, gruby kapitał wypiera polski kapitał za zgodą Zjednoczonej Prawicy, e, gdy tylko ta spotka się z zagranicznym kapitałem na prywatnych spotkaniach, w trakcie których nie wiadomo o czym ta Zjednoczona Prawica rozmawia Ojczyźnie, oczywiście. PiS postanowił, czy PiS, nie, nie, nie partia rządząca, nie Zjednoczona z tego PiS postanowił, że wyznaczy swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, który będzie rzecznikiem praw obywatelskich. Jeżeli ktoś sądzi, że kandydat przepchnięty przez Sejm pisowsko-zjednoczeniowy dojdzie do Senatu i tam upadnie, no to uwaga, niespodzianka. Pan... Pan Libicki to jest taki smutny pan na wózku, którego wozi z na oki jakiś pomagier. E, sympatyczny chłopak, ale jakiś taki zastraszony. Chociaż jak się słucha wypowiedzi pana Libickiego, można czuć zastraszony, bo jego humor jest ciężki. No po prostu jak kata kat, kat, topór. Jak on żartuje, to liście w środku lata spadają z drzew. Po prostu tak gryma, taki łup. Więc wszystkie się spadają. Po prostu, bo jest coś ponurym facetem z ponurym poczuciem humoru. No więc pan Libicki, który był już wszędzie, to jest taki facet, który... I tu dygresja. Przed tym programem rozmawiałem z moim przyjacielem, pokazałem mu swoją twarz i mówił ty, chłopak, ogolić się, nie ogolić, bo tak jakoś byłem źle, tak źle mi było, tak? Nie, nie chciałbym się wstawać z fotela i z łóżka. Ja mówię tak ty, ale co ty jesteś kurczę, pasażerem pietuszek? I teraz uwaga, mój, jeżeli ktoś nie wie co to jest, po prostu pietuszki, starsze pokolenie ludzi, którzy mają brody i te wory podotrzymało pili cały tydzień. E, tak, pili cały tydzień, dlatego właśnie, że pietuszki to jest coś, co jest naszym dzieciństwem. Młodzi nie będą tego wiedzieli. Boże, robię program dla starców. Nie, ale jeszcze żyję, palitynski już nie żyje, tak? Dobra więc chyba jeszcze nie jestem taki stary no więc Pietuszki, Moskwa Pietuszki to jest taka powieść rosyjska z czasów jeszcze kiedy była komuna wszyscy ludzie, którzy byli wtedy starsi ode mnie czyli wszyscy ludzie, bo ja wtedy miałem naście lat zachwycali się, pan Gajos zdaje się, bo Franceski występował w teatrze telewizji Moskwa Pietuszki recenzenci się spływali doskonała adaptacja tej niezwykle głębokiej powieści, wszyscy nie wiem, oni rodzice ciotki, wujkowie, babki och, Moskwa Pietuszki to jest co naprawdę niesamowitego to trzeba po prostu tak to daje naszą rzeczywistość eee, no nie byłem wtedy stary zresztą molałem Moskwę Pietuszki nie wiedziałem co to jest wiedziałem tylko że to jest bardzo ważna pozycja Kulturowa. Pytanie teraz takie z innej beczki, dlaczego w Polsce nie, nie ma teraz dostępu do literatury i filmu rosyjskiego w ogóle, tak? Wcześniej był tylko on, teraz nie ma w ogóle, teraz mam tylko zachód. Ja bym chciał, żeby jakaś działka rosyjska była w kulturze sprzedawana, bo nie mają fajną kulturę. Wracając do pietuszek. No więc jakiś czas temu e, znalazłem na straganie w dzień targowy, gdzie się toczą różnego rodzaju rozmowy. Moskwa pytuszki patrzę, zdaje się, że Roman Helmi czyta. Moskwa Pytuszki, myślał, że był Roman Helmi audio, book, no sobie kupiłem, wrzuciłem do auta i ja pierdykam, co tu jesio właśia To się okazała pozycja, pamiętnik takiego typa, który po prostu jest kompletnie sprawny przez alkohol, jego mózg już nie działa kompletnie, ma tylko jakieś takie chore kompletnie wizje, a czy nawet nie chore, tylko takie upadłe, znaczy człowiek jest upadły, wie, że już się nie podniesie, że jeszcze trochę i po prostu jego choroba alkoholowa nawet nie choroba, tylko życie w alkoholu w parę alkoholu prowadzi go do tych pietuszek, który pewnie umrze tak naprawdę i tam w ogóle dojedzie do tych pietuszek, tak? Eee, opowieść o alkoholizmie. Ale nie, że to jakieś złe jest, tylko po prostu jest i tyle po prostu. Jak sobie przypomniałem, tak zrozumiałem wreszcie to całe starsze pokolenie, które mnie otaczało. Eee, kiedy byłem, nie wiem, dzieciakiem małym, później nastolatkiem, to były czasy komunizmu. Wszyscy dokoła byli na to pijani, tak? Ludzie na ulicach się zataczali. Serio, tak było. Teraz tak już nie ma. To nie ma w ogóle tematu. Zataczali się na ulicach. Widziano, widziano takich, znaczy nie widziałem, bo ci goście byli codziennością. Jacyś typiarze wychodzili do sklepów z kosmetykami, kupowali sobie te, takie pachnidła w płynach. Nie wiem, wody kolońskie i tankowali te wody kolońskie. było trochę alkoholu. Ludzie bijący się o wódkę. Ja mieszkam na Zrzewskiej Łodzi, to taki wielki łamaniec był, gdzie dużo bardzo mieszkań jest. No więc jak mieszkałem w tym yy, łamańcu, takim jak to nazywaliśmy, ogromnym, tam było chyba nie, z 15 klatek, 10 przynajmniej, to pamiętam, że tak, w super sami na dole woda po prostu to były bitwy o wódkę, tak? Ci kolesie z tymi z wodami non stop gdzieś występowali. Na chodnikach leżeli pijani faceci. Czasem kobiety, serio, tak było. Eee, wchodziło się do klatki schodowej w dowolnej z tych cholernych klatek schodowych i czuć było bimber, bo wszyscy pędzili bimber. W każdym bloku, na każdym piętrze, przynajmniej jedna osoba pędziła bimber. To były takie czasy. No więc Moskwa Pietuszki mogła się podobać. Eee, taki przerwnik kulturalny wracamy do górnej wiadomości. No więc pan, pan Libicki to jest taki typ wrak polityczny, który właśnie płynie do swoich pietuszek, ale ciągle ma nadzieję, że gdzieś po drodze zboczy na chwilę zatrzyma się, gdzie będzie mógł sapnąć w swoim ciężkim, paranoicznym życiu. No więc stwierdził po tym, jak pan Kaczyński postanowił namaścić pana, on się nazywa Bartłomiej Wróblewski, narzędzika praw obywatelskich, że w chwili, kiedy to przyjdzie do Senatu, to on zrobi taki myk, tak panie panie, Jarosławie K. Kaczyński, ja tu, tutaj zrobię tak, żeby tamten pan przeszedł, bo opozycja dzisiejsza totalna w senacie nie ma dużej większości. W związku z tym, jak tam odpadnie paru od pionu, typu libijski, właśnie i reszta, no to ten pan może przejść na rzecznika prowatelskich, natomiast panie Jarosławie Kaczyński. Ale wie pan, później jakoś trzeba mnie przytulić, tak zrobiłem, rozbiłem tą opozycyjną koalicję. Jest szansa, że ten typ, który został wskazany przez pana Jar Kaczyńskiego. Na rzecznika obywatelskiego przejdzie. Jak będzie, zobaczymy. Ale coś jest zna rzeczy. Ale coś się zna rzeczy, o pan Kukis, tak, ten wielki lider ruchu społecznego, który ma za sobą miliony ludzi, który prawie że wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2015 roku. Ten, ten po prostu, ten potentat polityczny, który już dziś jest tylko i wyłącznie kolejnym wrakiem płynącym do Pietuszek, spotkał się z panem Kaczyńskim i powiedział do niego: Panie Jarosławie, K. Czyński, ja zrobię wszystko, żeby pan mógł rządzić samodzielnie bez tych wszystkich ziobrystów i innych, bo ja z PZL-u, którym się brzydziłem zawsze, tylko startowałem ironicznie, to ja tam się już znudziłem nimi. Ja do pana przyjdę i poprę wszelkie postulaty, ja i ja. I pewnie ze mną jeszcze ja, bo tylko ja już chyba tylko jestem w Kukizie, którego już nie ma, bo Kukiz został już sam, tak był sam Paweł Kukiz, później było ogromne parcie społeczne wokół Pawła Kukiza, które on po prostu wyrzucił za burtę płynąc do Pietuszek, a to pan już jest sam, panie Kukizie, ale poszedł do i Kaczyńskiego i Kaczyński mówi tak, no dobrze, to wie pan co... To niech pan idzie do Gowina, bo to on zbiera różnego rodzaju odpady i być może uzbiera tyle, że ja go zostawię w przyszłej rozbiegówce politycznej, ale w dopisu nie, do Gowina, niech pan tam sobie idzie. Jest pan Libicki, jest pan Kuki, pewnie jeszcze paru chce uciec z tych tronących statków opozycyjnych. Może się wiele zmienić, żeby nic się nie zmieniło, bo jak mówiliśmy, nic się nie zmieniło w związku ze zmianami, które miały miejsce w ostatnich latach. Smutne bardzo, ale tak po prostu jest. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład obecna ekipa rządząca płaci ciężkie pieniądze lewackim różnym kanałom za to, że puszcza przez nie przecieki do mediów, tak? No tak jest po prostu i to są naprawdę niezłe pieniądze. Nie, żebym się czepiał, okej. Ale po pięciu latach rządzenie Zjednoczonej Prawicy... Ona nie stworzyła żadnych własnych mediów, tak? żadnych swoich grup, nie wiem, dotarcia, nie stworzyła żadnych form nacisku. Jak zniknie ta Zjednoczona Policja z planszy politycznej, to razem z nią znikną wszystkie jej media. A ci, którzy płacili przez ostatnie 5 lat, bo nie mogą płacić parę dłużej, no nie będą chyba czuli do niej jakiegoś wielkiego pociągu, tylko będą po niej jechać tak jak dzisiaj jadą, mimo tego, że płacone im jest za dostarczenie informacji rządowych. Poinformowało, że jest, no, jest nowy ład, w sensie, o tym, że nowy ład będzie, to wiemy, że pan Wateusz szykuje nowy ład, wiemy wszyscy, ale jakieś przecieki e, dostarczono im, które oni puścili. Teraz uwaga! Czy pan, pani czujecie się ludźmi bogatymi? Pieniądze, co istotne? E, Niewiele nie zarabiacie, jeżeli zarabiacie 4000 złotych netto, powinniście, gdyż w Nowym Ładzie 4000 netto to będzie taki próg, Zamożności. Jesteście krezusami. Jeżeli macie 4 tysiące na łapę, to jesteście klasą średnią tego państwa. Tak wynika z tych przecieków. I w związku z tym do tej klasy średniej dostosowany będzie system, dlatego wspominałem panu Dudzie, bo będzie ponoć podwyższona kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Czy będzie? Zobaczymy. Czy 30 tysięcy to jest dużo? Nie sądzę. To powinno przynajmniej dwa razy więcej, ale to nie nie w tym rzecz. Pan Duda obiecywał to w 2015 roku. Nie dotrzymał słowa. W sensie dla jakichś... Podwyższył, tylko dla najbardziej ubogich ten próg do 8 tysięcy. Kiedy wspomniałem w TVP w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej, że pan Duda jest bardzo fajnym gościem, ale kwota wolna jednak nie została wprowadzona dla wszystkich, to nagle się okazało, że ten, że już nie mogę występować w budynkach rządowych i od tego czasu mnie tam nie widzicie. Takie są reguły gry, nie czepiam się. Łodewa, więc podwyższenie kwoty wolnej od podatku, dobrze, w sytuacji, kiedy a, za osoby majątne uważa się ludzi, którzy zarabiają niecałe 1000 euro miesięcznie, jest chyba jakimś śmiechem na sali, tak? bo w ten sposób to po prostu zróbmy, nie wiem, próg bólu, jeżeli chodzi o bogactwo na wysokości 200 złotych, to wszyscy, którzy mają 500 plus, będą też w klasie średniej w świetle papierów rządowych. Na no świetle papierów rządowych można zrobić wszystko, przecież tak nie jest, a sytuacja, w której za klasę średnią w Polsce ma się uważać człowiek, który zarabia niecałe 1000 euro miesięcznie, jest dość szkalujące wielkie imperium, bo więcej zarabia sprzątaczka w Niemczech na przykład. Smutna informacja dla wszystkich emerytów. Eee, zmarł człowiek, który wynalazł to. To jest kaseta kompaktowa. Znana też jako kaseta magnetofonowa. Eee, to jest pirat w ogóle. To, wiecie, to jest bardzo nielegalne. Czy znaczy teraz, nie, kiedyś był legalne, bo tylko takie można było kupić. Eee, to jest coś takiego i tu się kręciło i się przewijało i można było słuchać muzyki. Eee, to jest taki mały protoplasta tego, co mi się wydarzyło, czyli wszelkich Spotify'ów i tego typu wynalazków. Zmarł ten człowiek, to chwili, kiedy zmarł, nikt nie wiedział, że w ogóle istniał tak naprawdę. Czy wiadomo było, że ktoś to wynalazł, ale nikt nie wiedział, kto to wynalazł, w związku z tym, że zmarł. Teraz wiadomo, że wiadomo, jak się nazywał. I to był Lu Otens. Widzicie go na zdjęciu w tej chwili. Cześć i chwała bohaterom naszej cywilizacji. Bez tego pana nie byłoby tego, co mamy w takiej formie, jak mamy. Panie ktoś inny by to wymyślił, ale w przypadku rzeczywistości naszej, a nierównoległej, wysił to on. I teraz minuta ciszy. Po minucie. No dobra, uwziąłem się dzisiaj znowu na tą naszą partię rządzącą, no ale taka jest chyba kolej rzecz, że najpierw wymaga od tych, którzy coś mogą. Od tych, którzy nic nie mogą, nie wymaga się niczego. I nie może wymagać żarzeniu człowieka bez nóg, że będzie biegał w maratonach, tak? Chociaż zobaczcie sobie ten materiał filmowy. Hey. Awesome. to no i teraz uwaga dla wszystkich rasistów, uważałem, że kolor skóry ma znaczenie. Ma? Serio? Ale problem jest kolor skóry jednej z pań, która wdarła się do łoża człowieka, który był kiedyś bardzo dzielnym wojskowym wojakiem, który spędził czas w Afganistanie w czasie służby w armii brytyjskiej, był synem pani księżnej, wiecie o kim mówię, w USA odbyła się jazda nie z tej ziemi, gdyż młody książę Harry, Syn pani Diany, też księżnej, który jakiś czas temu się związał e, taką popieratą pigmentolatnią dziewczyną e, i stwierdził, że nie, będziemy żyli jak zwykli ludzie. Hałas otaczający medialnie rodzinę królewską będzie dla nas, będziemy skromnymi, zwykłymi obywatelami. I oddalili się od rodziny królewskiej, wyjechali do Stanów i już stwierdzili, że nie będą książętami i księżniczkami się skończył. Po jakimś czasie, w związku z tym pan Harry tam błagał chyba szefa Disneya o to, żeby dał robotę jego babie. Jego baba, żeby było ciekawiej. Ja wcześniej nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Tak no, jakaś popularna dziewczyna. Taka piłę tak? Taka tak, urodą trochę Izaura. Tak Brakowało jej tylko Zeza. Eee, nie, żebym się czepiał. Oczywiście piękna, wrażliwa dziewczyna, ale tak sobie pogrzebałem w jej historii się okazało, że jedynym dokonaniem tej dziewczyny jest to, że miała być Gretą. Tak, tą Gretą hauderiu. Eee, bo jak, i, jak miała 11 lat, e, napisała samodzielnie bez pomocy rodziców i agentów e, PR-owych tych rodziców, bo jej rodzice byli związani z branżą e, filmową i reklamową, jako 11-latka zobaczyła reklamę w telewizji, w której jakaś filoprodukująca e, płyn do naczyń mówiła kobiety całych USA chcą mieć czyste garnki. I ona jako 11-latka została ubodnięta w swoją niszczącą wtedy jeszcze pierś. I napisała bez pomocy tych wszystkich konsultantów, rodziców e, przemysłu piarowego list do pani Clintonowej i do wszystkich napisała ten list, że to jest bardzo nieładnie, bo to ją dyskryminuje tą małą dziewczynkę bez piersi jakimś dziwnym trafem. Ten list się rozszedł szerokim echem po świecie mediów, e, po świecie, z którymi związani byli rodzice, ja tego nie wiązał w żaden sposób, tak jak w przypadku Grety, też by tego nie wiązał. I tamta firma opanowała swoje straszne zachowania i już nie mówiła, że tylko kobiety mają ochotę czyścić Gary, tylko wszyscy chcą czyścić Gary. Gary Mowalt. E, no więc to jest dziewczyna, która po prostu nie wiem, z lepszą kutą cwaniarą, to ma parę małżeństw. Nie wnikam, bo to nie jest moja sprawa, czy ktoś się rozwodzi czy nie, e, ale wszyscy jej wężowy mówią, że no, w chwili kiedy czuła jakiś pieniądz lepszy od ich pieniędzy, a byli dobrze pieniędzami uposażeni, to natychmiast stwierdzała, o la boga, słuchaj no, zawiodłam się na tobie, no i sobie znikała, tak? No więc w końcu sobie Harego. Harry zrobił z nią wywiad za parę milionów. Za dobre parę milionów. I to jest najbardziej kruzele w tej sytuacji, że eee, w ogrodzie za grube miliony siedzi para milionerów de facto, czyli te księżąta królewskie, którzy nie mają na życie, ale są milionerami. Siedzą z czarnoskórą Ofrą, taką dziennikarką amerykańską od Deka znaną, która jest miliarderką. I siedzą i buldupią, że jest im źle. tak? Zobaczcie fragment tego materiału and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? No, jak uważacie, to nie było ustawiane w ogóle, a to, że pani Ofra była o kilka sekund do później z pytaniem o really krobaki. Nie wskazuje na to, wszystko była było ustawione. Znaczy jak rozmawiałem z ludźmi związanymi z Commonwealthem, to jest ta wspólnota brytyjska, to oni po prostu byli, dostali szału po tym programie. I nie dlatego, że e, pan Harry z panią Popilatą stwierdzi, że rodzina królewska jest rasistowska. Nie, oni dostali szału, dlatego że e, Brytyjczycy to są Europejczycy. E, Amerykanie to są podludzie dla nich. I dla nas też powinni być, bo to nie jest żadna kultura. W Amerykanie, Europa, Stara Europa, e, e, USA... Przecież USA nie ma podejścia, jeżeli chodzi o kulturę, nie wiem, sztukę, doświadczenie, jeżeli chodzi w porównaniu z, z Europą, e, jeżeli chodzi o państwowy sposób bycia, hierarchię, też nie ma podejścia. W związku z tym przeciętny mieszkaniec Commonwealthu, widząc jak książę za pieniądze e, kurtyzanę uprawia e, ze swojego umysłu i charakteru, są zażenowani. Gdyby ten Harry, nie wiem pff, chodził na... Te, na ladacznice, gdyby nas to był pijany, gdyby po prostu, nie wiem, nawet go z chłopakiem szłapano gdzieś cokolwiek, gdyby był niegrzecznym chłopcem. My, mieszkańcy w Commonwealthu, byśmy mu wybaczyli, ale jechać do naszej kolonii, którą wypełniają podludzie no, i tam przed nimi płakać, że nasza, nasza monarchia jest zła, e, Harry chyba będzie musiał długo pokutować tą rozmowę. I myślę, że hajs, który za nią dostał, może mu nie wystarczyć na psychanalityka, kiedy wreszcie dorwą go w rzutu sumienia. Eee, konkurs rozpisuje. Ile jeszcze potrwa małżeństwo tej pani z tym panem? Powiem tak, wiem, że z wielu was oczekuję na jakieś podsumowanie afery na Lewicy, w sensie tej takiej już kompletnie planktonowej, ale powiem szczerze, że to jest tak głupie dla mnie, że nie potrafię tego jakoś tego, nie wiem, zracjonalizować i opowiedzieć o tej historii, bo jest w sposób wyjątkowo głupia. Jakby ktoś nie wiedział, to Lewica Zandbergowska podzieliła się na Lewicę e, socjalną i moralną. Tak, jeszcze oni się podzieli. Znaczy oni już mają jeden placu do poparcia, bo poza tym, że szli w jakimś w tym bloku lewicowym... Pominam w ogóle jakość tego, tego bloku, bo tam z jednej strony był ten Śmiszek z tym swoim Biedroniem. Biedroń, zobaczcie, Biedronia włączę wam na chwilę w przerwie tematu związanego z zanbergowcami, pana Biedronia. Panie Prezydent, Madam Commissioner, this is how democracy will look without free media. Tak dobrze widzieliście, pan Biedroń wystąpił pod pustą salą w Parlamencie Europejskim i w związku z tym, że nikt go nie słuchał, to nic nie mówił. Hmm. Potrzebę już go z sali. Partia Zanberga podzieliła się i pobiła z partią Śmiszka, a sama partia Zanberga się podzieliła na kilka różnych frakcji, a pana Śmiszka też się podzieliła, ale powiem że tak, w skrócie, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, chodzi o to, że oni się pobili o to, jak określać kobiety, tak, czy kobieta to może być kobieta, czy kobieta nie może być kobietą, tylko żeby mówić o niej osoba z macicą, serio, to jest tak głupie, no. Sorry, ten, ten program nie porusza jakichś spraw, nie wiem, głęboko filozoficznych, nie jest zbyt skomplikowany, ale to jest już tak głupie, że darujmy sobie po prostu, tak? Bo ja nie wiem, czy oni sobie zdają sobie z tego, że nie wiem, wezmę Macicę Perłową, tutaj pokażę, szukałem, nie znalazłem, ale pokażę Macicę Perłową i powiem, jestem osobą z Macicą i co to ma w ogóle wspólnego z czymkolwiek, tak? Także nie wymagajcie od tym, żebym komentował debilizmy, tylko zauważę pewną rzecz. Lewica w postaci Prawa i Sprawiedliwości nie patyczkuje się jedzie po bandzie, pokazuje, jaka jest naprawdę, ale ma ogromne oparcie i rządzi, tak? A lewica Sandberga nie ma żadnego poparcia. Nikt na nią nie głosuje, bo to jest 1% poza tym samym konglomeratem, wystartowali startowali, i oni pokazują, kim są. I tak, jak patrzysz się na jedno, na socjalną prawicę w postaci Prawa i Sprawiedliwości i tych kretynów od Zanberga, no to czułość tą różnicę po prostu jednak, że no ci są może głupi, ale nie aż tak. <śmianie> Ostatni tydzień także mnie zła jazda, że zaraz tym, że y, ludzie związani z paranoidem lewicowym polskim, czyli z panem Zanbergiem e, i lewicą, nie wiem, Seldowską, dostali kompletnego pierdolca. Pani Żukowska na przykład stwierdziła, że przed każdym zbliżeniem męsko-damskim, ciekawe, że nie mówię o tym, że nie wiem, damsko-damskim, męsko-męskim, okej, okay, okej, okay, rozumiem, znaczy nie rozumiem, ale rozumiem, że każdym, przed każdym zbrzeniem męsko-damskim konieczne jest podpisanie certyfikatu, że druga strona, czyli kobieta zgadza się. Nie było mowy o tym, że on się musi zgodzić, bo być może on, nie wiem, bo to, to, a w drugą stronę to nie działa, tak, że facet nie musi się zgodzić, ale kobieta musi wyrazić zgodę. Powiem tak, w świetle tego, co mówiła Pani Jaruzelska na temat Pani Żukowskiej, to w przypadku Pani Żukowskiej faktycznie spontanicznie na swojego chłopaka bym się nie rzucał, bo mogłaby się pojawić jego żona, tak? Ale normalni ludzie, nawet jeżeli się spotykają w różnych konfiguracjach, nie mają problemu z tym, żeby się dotykać w żadnych certyfikatów. To tylko chyba w jakimś paronicznym świecie Pani Żukowskiej jest sytuacja, w którym papier jest potrzebny, żeby ktoś mógł komuś dać buziaka. To jest chora kompletnie sytuacja, nie uważacie? Ja tego nie rozumiem, w związku z tym i tak zbyt dużo czasu tam poświęciłem. E, Bardziej nie przykro, że wasz czas też zajmłem, ale myślę, że osoby, które nie są zaznajmione z tym, co się dzieje w Polsce, nie oglądają mediów, potrzebowały w sensie... Nie potrzebowałyście tego, no ale trzeba było wyjaśnić, o czym właściwie mowa. Także nie będę komentował dalej rzeczy związanych z, te, z rzeczami, które porusza paranoidalna lewica, bo to jest poniżej rozum i godności człowieka. Ale... <tryk> <tryk> Ale jakby połączyć te postulaty paralelnej lewicy, to wychodzi, że on nie jaja. Bo tak, jest ten certyfikat wymagany jest do tego, żeby tam pójście w, w różne sytuacje z ustami, tak? Okej, okay. no to wprowadzamy to, tak? Przypuśćmy, tak? Bo w świecie, nie wiem, o sobie jakimś... Dziesiąta równoległa przestrzeń od naszej, gdzieś tam po prostu jest po, po, na horyzoncie i tam się przenosimy i takie papiery są potrzebne, tak? E, ale jednocześnie sama lewica paranoiczna chce legalizacji marihuany. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że parka, która jest usłożona zielskiem, e, nagle ma ochotę pójść sobie w sinę e, i tu pojawia się temat taki, że ej, ale przecież moment, wymagany jest podpis łączenie postulatów poszczególnych lewicy ze sobą jest po prostu wykluczające się wzajemnie, bo nikt kto pali zielsko i dużo go pali nie jest w stanie podpisać czegokolwiek tak naprawdę i nie jest w stanie zrobić zbyt dużo poza płyciem do lówki jedzeniem się. Więc poszczególne te postulaty, może nawet są wyjątkowo głupie, można na opartego że no dobra, jest jakiś sens, logika, bo w środowisku lewicy gwałcenie kobiet z napoczekaniu, bo to jest historia różnych redaktorów wyborczej, Polityki polityczne i tak dalej, u których to no, występuje sytuacja, kiedy po prostu gwałcą swoje dziewczyny, bo inaczej im się nie unosi, no ale to jest ich środowisko, więc to jest wytłumaczalne, tak? Ale jak się łączy te ich postulaty, one są już kompletnie abstrakcyjne, tak? To palenie marihuany podpisanie dokumentów. Ale, jeżeli jesteśmy przy marihuanie, to jest ostatni news dzisiejszego dnia, stan Colorado, który zalegalizował swego czasu marihuanę, parę temu objawił światu, że to bardzo złe, że tak zrobili. Ale nie tam rośnie im grono narkomanów, nie, bo to, bo to wiadomo, że zielsko nie jest jakiś strasznie groźnym narkotykiem. Nie to, że mają za dużo pieniędzy, bo mają w związku z tym, że handlują zielskiem dużo pieniędzy, to też nie o to chodzi. Tylko stan Colorado, który chyba jest w tej chwili jakimś naprawdę potentatem, jeśli chodzi o hodowlę zielska, postanowi poinformować ludzi i państwa i Stany, które chciały pójść w jego ślady, że hodowla marihuany jest bardzo, bardzo zła dla klimatu. Jak Colorado w w opracowaniu naukowym będącym konsensusem naukowców z Colorado informuje, do hodowli zielska potrzeba jest dużo, dużo energii, żeby nagrzać lampy, prąd, wszystko. I to jest oczywiście opłacalne, bo stan Colorado świetnie z tego żyje. Ale to jest bardzo nieekologiczne i w związku z tym stan Colorado nie to, że sugeruję, żeby nie rosła konkurencja wokół, tylko sugeruję konkurencji, żeby nie powstawała, bo przez tą konkurencję dopiero zniszczy się klimat na świecie. I to było wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim oglądającym ten program. Dziękuję wszystkim wpłacającym na abonamenty na politykę. Widzimy się w tygodniu na różnorakich materiałach poświęconych już bardziej poważnym rzeczom niż coś polityczna, która nas zatacza. Eee, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnym przeglądzie Zwykłej Wiadomości. Mam nadzieję, że za tydzień będzie jeszcze ciekawszy niż w tym tygodniu. Trudno, żeby nie było ciekawiej, skoro no ten tydzień był jaki był. Czyli był zwykły tydzień roboczy w świecie paranoi i chaosu. Żegnajcie, a wielerci! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć, są granice, których przekroczyć nie wolno. Pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza aż ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć.